0: Vous écoutez La Pépite, épisode 51. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Higère et on va parler philosophie et pratique du tarot. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile, je suis tarologue et coach de croissance à l'atelier FALTASY. J'accompagne les zébrés qui ne rentrent pas dans les cases pour les aider à révéler leur potentiel et prendre action pour leur idéal de vie grâce à des formations et des ateliers autour du tarot, du mindset et de l'expansion personnelle. Mon objectif ici est de t'offrir de belles découvertes tarologiques et des rencontres sous le signe du partage avec nos invités, t'aider aussi à utiliser les 78 arcanes au bénéfice de ton développement et de ton accomplissement. Si toi aussi tu penses que le tarot peut t'aider à entreprendre ta vie, bienvenue sur La Pépite. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Emmanuel Iger sur le podcast La Pépite. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment. On t'a concocté ensemble une série de deux épisodes exceptionnels où on va parler ensemble du système du tarot et puis des projets un peu fous qui arrivent pour Emmanuel avec ses collaborations. Ça, ce sera dans un deuxième temps la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, on va t'emmener euh, toutes les deux dans la découverte de la philosophie du tarot et tu vas voir, euh, Emmanuelle en fait c'est un peu une pirate du tarot, elle a craqué le système, elle vient d'un domaine très cartésien à la base et donc tu, elle va nous expliquer, tu vas voir comment elle a connecté avec le tarot, son parcours, comment elle, est, elle en est venue à être tarologue c'est assez atypique, <rire> j'ai hâte que tu entendes son histoire. Et puis, on va aussi parler de la création de son jeu du tarot Marseille Waite. Elle, euh, voilà, elle va nous expliquer comment elle a créé tout ça avec Alice Lavertie, c'est euh, un beau moment et puis on va, euh, on, on va parler de, de sa vision du tarot et on espère vraiment dans cet épisode que ça va te permettre de découvrir une autre facette de la pratique du tarot. En tout cas, elle a une vision bien à elle et une pratique bien à elle. Et c'est pour ça que je trouvais vraiment intéressant de la faire venir sur le podcast pour pouvoir partager ça ensemble. Des deux ressources pour pouvoir avancer dans ta pratique. Ce sera avec grand plaisir que je t'accueillerai euh, dans la communauté de l'atelier Faltasie. Et sans plus attendre, je te propose donc de retrouver Emmanuel Iger pour cet épisode exceptionnel, cette première partie. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Emmanuel Yes, Bonjour yes. Cécile. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. C'est génial que tu sois avec nous. Alors si vous nous écoutez, il faut savoir qu'on a fait un petit temps de off avant et euh, on s'est bien marré Donc on est encore là quand même dans une énergie. Euh, ouais, ça va, ça va. Hyper fun. Donc on va vous emmener avec nous aujourd'hui. Euh, bah, oh là là, sur plein de thématiques. Hein. Ouais, on a une petite to-do list là, On a une petite to-do à faire. Et on vous a concocté une série de deux épisodes parce que... Oh, non, ça passait pas. <rire> voilà. <rire> Aujourd'hui, on va parler de ton parcours, Emmanuel. Mm -hmm. Comment t'en es venu au tarot Et puis, de, bah, de tout ce que tu as fait pour la, pour la communauté, euh, tes ouvrages... Ah tes 78 tirages que j'ai aussi ici, on en reparlera juste après ouais. <rire> Mais avant, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Ok, alors je m'appelle Emmanuelle Higer, euh, ça fait un petit moment que je fais du tarot euh, J'ai euh, écrit quelques bouquins sur le Rider Waite et, euh, et aujourd'hui je suis tarologue à plein temps euh, je participe au tarot festival euh, qui, euh, qui aura lieu fin septembre.
0: Ouais, prenez vos places, hein, la ouais. billetterie est ouverte.
1: <rire> t'es la voilà. marraine d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et, ouais. et, et voilà, et puis que dire d'autre, je m'amuse beaucoup.
0: <rire> ah bah ça, c'est la base.
1: <rire> ouais, je crois C'est la base.
0: Donc, t'es un horologue depuis combien de temps
1: alors, j'ai ouvert mon site en 2014, euh, donc là, j'ai pas envie de faire le calcul parce que ça me fait peur. Euh, mais. mais, bon, hein. mais, mais ça, ça fait 8 ans Ben voilà <rire> <rire> donc, Ouais, donc ça fait, euh, ça fait un peu plus de tarot parce que, et, parce que voilà, avant, euh, il fallait bien faire ses armes avant de commencer à, à mettre des choses sur Internet. Donc ça fait un petit moment que ce truc-là me suit. Enfin, non, il me suit pas, en fait, c'est moi qui le suis. <rire> <rire> J'adore on en reparlera, ça c'est marrant que tu dises ça. Oui.
0: <rire> et, donc, depuis 2014, alors donc, tu t'es professionnalisée euh, cette année-là, c'est
1: ça euh, J'ai commencé à faire des tirages euh, professionnels cette année-là. Et, euh, et, et, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec une activité euh, qui, euh, qui, qui, qui prenait peu, peu de place parce qu'il fallait le temps de se faire connaître et tout. Et puis au fur et à mesure, euh, mon activité de tarot a pris de l'ampleur. Et, euh, et par conséquent, les autres choses que je pouvais faire à côté euh, ont, ont, ont décru pour, pour finir par disparaître assez vite. D'accord.
0: Et comment t'es arrivé alors au tarot Alors, on est bien curieux quand même. On a envie de, de tout savoir là. <rire> ok.
1: okay. Euh, ouais, et bah, et bah complètement par hasard. Ce qui, ce qui, à mon avis, va bien avec euh, le. le... <rire> Ouais, alors, euh, et, ma personnalité en alignement donjon et dragon, s'il y a quelques petits geeks dans l'assemblée, c'est chaotic good. Hein, ça veut dire que euh, je suis gentille, mais je fais un peu n'importe quoi. Euh, <rire> et, 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 et du coup, l'outil du tarot, comme il est chaotique, parce que tu ne tires pas les cartes en les ayant choisies, etc., euh, je pense que ça me va bien. Mais ça, avant de le trouver, je ne le savais pas. Euh, moi ce que j'ai comme parcours c'est des longues études universitaires, euh, j'ai euh, fait lettres, j'ai fait, euh, fait philo euh, et, et ça a duré assez longtemps et, euh, et ça m'a donné le, le goût de l'interprétation et surtout le goût des systèmes de pensée parce que euh, une des très rares choses que j'ai apprises en fac de philo euh, c'est que euh, tous les auteurs avaient des choses très différentes à dire ils se, ils se contredisent tous euh, bref, ta Kant, as Hegel, as Spinoza bon, ils, euh, ils, ils disent tous des choses contradictoires, donc c'est très bien et, euh, et, et l'idée de la fac de philo, c'est que tu apprends à rentrer dans la pensée d'un auteur pour comprendre comment ça marche de l'intérieur. Et une fois que tu as fini ton trimestre sur Hegel, ben tu es en mesure de produire une disserte hegelienne, c'est-à-dire tu es en mesure de, de dire qu'est-ce que Hegel aurait dit sur ce sujet-là, c'est-à-dire que tu le penses de l'intérieur. Et après, ben quand c'est plus le trimestre de Hegel et que c'est le trimestre d'un autre auteur, ben tu fais la même chose et tu réponds... Question d'une façon encore complètement différente parce que tu es rentré dans un autre système qui n'avait rien à voir. Euh, du, du coup, tout ça pour dire que ces études-là m'ont donné le, euh, le goût et un petit peu la compétence de comprendre comment fonctionne un système fermé euh, pour, euh, pour, pour saisir les mécanismes et pour euh, m'en servir de l'intérieur. Et, euh, et, et puis après, c'était pas tout ça de faire de la philo, il fallait bosser aussi. Donc, euh, donc euh, j'ai déménagé à Paris euh, pour, euh, pour travailler dans le web. C'était très bien. Euh, et et c'était très bien parce que euh, c'était vraiment une super ambiance. J'ai eu la chance de tomber dans une boîte géniale. Euh, dix ans après, on est encore tous copains. Enfin, c'est euh, vraiment cool, quoi. Ça, c'est chouette. Ouais. Oui, euh, oui. La problématique... J'étais chef de projet. Euh, la problématique, c'est que euh, euh, toutes les questions que j'avais euh, à, à traiter pendant toute la journée, c'était frustrant parce que ce n'était pas des vraies questions. C'était Ah, c'est-à-dire mon ben, Tu montes ton site web, comment ton client il arrive à acheter ses chaussettes en moins de trois clics. C'est bien, c'est légitime comme question parce que, parce que tu ne veux pas avoir un site où la, que la personne euh, va quitter en frustration. Mais... Euh, je, il, il me manquait un truc important voilà. et donc euh, j'ai commencé à faire un travail sur moi j'ai découvert les histoires de spiritualité de ces choses là euh, et aussi <rire> beaucoup, euh, beaucoup la psychanalyse et j'ai toujours eu un fort fort intérêt pour, euh, pour la psycho et, euh, et je me suis mise à faire des recherches et, euh, et moi mes recherches quand je les fais sur internet je les fais vraiment en anglais toujours euh, parce que euh, euh, tu dois savoir que quand tu fais une recherche sur internet en anglais, tu trouves plus de choses plus vite et les choses que tu trouves sont plus claires.
0: Ouais, tout à fait. Et puis dans le web, on est, on est habitué aussi à tout regarder en, ouais. en anglais. Ah ouais, hein.
1: C'est
0: aussi culturel ça. Ouais.
1: Ouais. Et du coup, euh, je, je me suis mis à chercher des choses sur euh, d'abord sur la, la psychanalyse et les formations de l'inconscient. Et ça a l'air sérieux comme ça, mais quand tu y vas de façon chaotique, good, tu tombes assez vite sur des histoires un peu rigolotes, genre le paranormal, les histoires de fantômes. Parce que si c'est ta grille de lecture et si tu aimes bien ce vocabulaire-là ce vocabulaire en particulier, tu peux considérer que les expériences paranormales font partie des formations de l'inconscient, si, si tu as envie de le parler comme ça. Et du coup, je suis tombée sur plein de, de, de choses un petit peu fringe et je suis assez vite tombée sur des sites d'ésotérisme, et je ne sais pas trop pourquoi ça m'a parlé à ce moment-là, mais ça m'a parlé, et, euh, et, et on tombe assez vite sur le tarot quand on est dans ces ressources-là, parce que c'est un, un des outils de base, et alors là, je, je t'avoue que j'ai un grand mystère dans, dans mon auto-histoire, parce que euh, je me souviens de la première fois que j'ai entendu parler du tarot, c'était dans un podcast de, de Glorian Publishing, euh, qui est une secte gnostique euh, sympathique et euh, c'était Tarot et cabale j'ai écouté ça et j'ai jamais rien entendu d'aussi ennuyeux de toute ma vie de toute mon existence je ne sais pas pourquoi j'ai insisté
0: c'était ton premier contact mon premier contact le, était le très décevant
1: ouais, c'était <rire> un mec qui s'écoutait parler tu vois pendant deux oh là heures là. Le, le mec il te faisait des citations en hébreu pendant deux heures c'était euh, insupportable
0: ah, mais t'as bien vadrouillé quand même pour trouver ce podcast!
1: Ouais, ouais! <rire> et, et donc, je ne sais pas pourquoi j'ai insisté sur ce truc-là, parce que euh, je suis pas du tout de culture euh, particulièrement spirituelle, New Age ou quoi. Hein. Je, moi, moi, je viens d'un background complètement cartésien. Euh, euh, donc, euh, donc, quelque chose a fait que j'ai insisté quand même malgré tout. Et, euh, et je suis tombée sur le tarot qui était, euh, qui était donc forcément le tarot Rider White, hein, parce que si je faisais tout en anglais, euh, je tombais forcément sur les tarots anglo-saxons. Et puis il y a dix ans, ce n'était pas connu en France. Bien sûr. Et, euh, et, et je me suis dit, tiens, il y a un système de pensée fermé qui a l'air euh, à la fois euh, euh, chaotique et intéressant. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que, assez vite, en lisant euh, les sites d'ésotérisme de qualité, tu comprends que l'ésotérisme, entre guillemets, sérieux, c'est une psychologie avec un autre vocabulaire. Quoi. Et moi, je m'intéressais déjà à la psychologie, donc pour moi, c'était naturel. Et du coup, euh, je me suis dit, tiens, ce, cet outil-là qui semble contenir une, une philosophie un peu rigolote, euh, craquons-le, euh, rentrons à l'intérieur pour, pour voir comment ça marche euh, dedans. Et euh, j'y ai passé un peu de temps jusqu'à avoir entre les mains un outil qui, euh, franchement, marchait bien. Quoi. Je l'ai testé sur tous mes copains. Mes copains, ça, ça, ça va, il, il s'est passé des choses. Enfin, c'était très bien. Et alors, à ce moment-là, je me suis dit, ben, tiens, puisque là, j'ai mis le doigt sur quelque chose qui me paraît intéressant, qui, euh, qui, qui me paraît euh, riche dans le sens où euh, moi et les personnes avec lesquelles euh, je travaille avec, euh, on en tire des choses qui vraiment nous apportent euh, euh, plus de conscience, euh, plus de liberté. Je me suis dit, ben, tiens, ce serait sympa de le partager quand même. Et, euh, et là, j'étais toujours en France, euh, j'ai regardé ce qui se passait autour de moi et j'ai constaté que, donc, euh, je te parle d'il y a dix ans quand même, oui, euh, oui, oui. j'ai constaté que toutes les ressources qu'il y avait en français, euh, soit elles prenaient les gens pour des imbéciles, soit elles étaient extrêmement difficiles d'accès. Les ressources qu'il y avait en anglais, ça allait, mais euh, il mais y avait l'idée que si tu ne parles pas anglais, tant pis pour toi. Euh, et, et puis voilà, il y avait déjà le livre de Jeu qui, qui est très très bien et qui était déjà connu, mais il n'est pas d'une facilité d'accès extraordinaire. Hein, et, et, oui, tout à fait. Euh, il, il est vraiment bien, mais pour pour rentrer dans une pratique vraiment concrète, sans être dans l'angoisse, sans être dans la pression maximale de se dire ah oh là là, j'ai intérêt de dire un truc hyper spirituel. C est, c est, pour moi, c'était pas c'était pas le top. Donc du coup, je me suis dit, ben, puisque, euh, puisque je sens un manque là, et que je trouve que c'est euh, dommage, euh, c'est pour ça que j'ai écrit mon premier livre euh, qui s'appelle « Lire le tarot avec le Rider-Waite », et euh, l'idée c'était vraiment le, le présenter de façon qui soit accessible, parce que pour moi le tarot c'est un outil de, de travail sur soi et, euh, et ça me paraît assez scandaleux et insupportable l'idée qu'un outil de travail sur soi soit réservé à une élite voilà parce que euh, tout le monde a le droit de travailler sur soi il n'y a pas besoin euh, de faire partie d'un club particulier ou, euh, ou, ou d'une généalogie particulière voilà, ça, ça, c est, c est, cette idée-là m'énervait beaucoup <rire> et euh, c'est pour ça que ce livre-là j'ai essayé de de le rendre le plus clair possible de façon à démystifier tout ce qu'il y avait autour du tarot quoi. de façon à sortir de l'idée que ah là là historiquement ça viendrait euh, d'une grande sagesse ancestrale extraordinaire donc euh, j'ai essayé de mettre en place deux trois balises historiques euh, qui, qui fassent sens pour qu'on comprenne ce que c'est vraiment et qu'on soit pas dans le fait de vendre du mystère et, euh, et, et j'ai essayé de, de donner vraiment les mécanismes qu'il y avait derrière pour dire pourquoi les cartes elles sont comme ça tout bêtement, de façon à ce qu'après, dans un tirage, tu puisses les reconnaître plutôt que euh, d'attendre une illumination qui ne vient pas ou d'essayer d'être dans le, le fait de recracher un cours ou, ou quelque chose d'abstrait, quoi. Et du coup, c'était mon premier bouquin. Puis après, les choses se sont enchaînées. J'ai un peu perdu le contrôle. Donc, euh, donc là, maintenant, je ai plus.
0: Tu euh... as perdu le contrôle, c'est-à-dire.
1: <rire> après, on m a demandé d'autres des bouquins. Mais du coup, pas dit non. Et puis, bah, une fois que tu es là, et, et, et surtout, une fois que tu as pris la décision de signer ton premier livre de ton vrai nom, euh, alors que tu fais du tarot quand même. <rire> il euh, y, y a quelque chose qui se passe euh, c'est que euh, euh, j'ai choisi de faire ça parce que, euh, parce que pour faire des consultations pour tirer les cartes aux gens en attendant que les gens soient dans leur vérité euh, moi je me sentais pas à l'aise avec l'idée de moi pas être dans ma vérité c'est pour ça que c'était pas concevable pour moi à cette époque là de, de pas mettre mon nom euh, parce que justement l'échange avec les gens c'était trop important euh, mais du coup, c'est un choix qui fait que maintenant je peux pas faire de politique ou de trucs. <rire> <rire> bah,
0: T'es catégorisée. <rire>
1: voilà. Et donc, euh, vu que j'ai ce domaine-là qui s'ouvre complètement à moi, bah, j'en profite et, euh, et depuis je, je m'amuse dedans. Voilà.
0: En fait, ce premier livre, Lire le tarot avec le Rider-Waite, a, a vraiment signé ton basculement, on peut dire, vers le domaine pro. C'est ça que tu oui, disais Complètement, oui. Tu étais toujours à
1: l'agence web à ce moment-là euh, Non, euh, non euh, mon contrat venait de se finir et j'étais au Japon. Euh. D'accord.
0: <rire> ok, ok.
1: Et, euh, et, et, et le Japon est un pays formidable, c'est mon pays préféré, mais, mais tout ce qui se passe autour est en japonais, donc on ne comprend rien. Et, euh, et, et pour moi, c'était l'occasion de faire quasiment une retraite d'écriture euh, où, oh. où, où j'ai vraiment beaucoup bossé pour, euh, pour mettre ce bouquin-là en forme.
0: Ok. On comprend bien que c'est aussi ta vision des systèmes hein, dont tu parlais tout à l'heure quand tu étais à l'université avec ton, ton, ton bagage là de, de chercheur universitaire, parce que c'est ça ouais, hein, ce, que ouais. tu, ce que tu faisais. <rire> Euh, en fait finalement tu as repris un petit peu ce que tu faisais quand tu étudiais les philosophes pour pouvoir l'appliquer à, à l'étude du
1: tarot. Absolument parce que moi je pense okay. que le tarot c'est pas une boule de cristal c'est pas un outil magique c'est euh, c'est un livre de philosophie qui est beaucoup plus malin et beaucoup plus punk que, que ceux que j'ai vus à la fac voilà.
0: <rire> et qui aurait mérité un semestre ou une année entière. Ah mais, mais
1: tellement tellement ouais ouais euh, tellement et ça l'université. Cool. Oh, pardon excuse moi oui
0: non, non, vas-y, vas-y, ça l'université. Bah, juste,
1: l'université ne que... va pas oser le faire parce que mmh. c'est trop connoté, euh, pas sérieux. Euh, mais euh, il mais y a une vraie réflexion à apporter et, euh, et, et ne serait-ce qu'historiquement, c'est hyper intéressant. Il il passé de, euh, et quand on lit les, les historiens, donc les vrais historiens sérieux sur, euh, sur l'histoire des sociétés ésotériques, euh, de, de ces choses-là, etc., c'est absolument passionnant. Donc, l'université, elle a vraiment des choses à faire de, à ce sujet-là, ne serait-ce que historiquement. Quoi.
0: Ouais, ouais, carrément. Ouais. Euh, j'aime bien, bien l'idée que tu dis, là, le, le tarot c'est un grand livre de philosophie, euh, je le vois aussi comme ça. C'est chouette, j'aime bien cette idée-là. On imagine c'est le vieux livre d'histoire, euh, avec la, comment dire, la couverture en cuir, le truc oui. un peu comme ça.
1: <rire> trop chouette. Ouais, sauf, que, sauf que le, le vieux livre d'histoire, il attend de toi que, que tu te soumettes à son discours. Parce qu'il attend de toi que tu le lises comme tu es censé le lire, comme il a été mis en place. Tandis que le tarot, comme c'est un jeu de cartes, il n'est pas relié. Euh, donc, mmh. du coup, tu le prends dans le sens que tu veux et tu fais ton propre livre à chaque fois que tu le lis.
0: C'est clair. Et puis, dans l'époque dans laquelle on est, avec ce qu'on est nous. Ah ouais, mmh. c'est clair. C'est super intéressant de le voir comme ça.
1: Et, euh, et, et en lettres on parle beaucoup du, du pacte entre le romancier et le lecteur, euh, que le lecteur se projette dans son truc, etc. Ben là, je, là, là, pour le coup, avec le tarot, il y, y a un vrai dialogue entre euh, le système et le lecteur. Et c'est le, le seul endroit, à mon avis, où ils sont vraiment sur un pied d'égalité. Donc, c'est super intéressant.
0: Alors ça, c'est vraiment intéressant, là, ce que tu nous partages. Parce que toi, ta vision du tarot, il y a, tu dis, t'es pas Madame Irma. En même temps, tu dis, il y a le livre de philosophie. Tu dis, il y a aussi la rencontre entre le lecteur et le, le jeu. Alors, quel est le point de convergence Comment toi, tu, tu te positionnes à Carrefour et quelle est ta vision
1: <rire> Ma vision de, pour moi, ce que c'est que le tarot Ouais. Ok. Ouais, bah se sujet. <rire> ouais. Euh, bah, pour moi, ça n'existe pas. Le tarot, c'est un prétexte et euh, et, et c'est quelque chose sur lequel on raconte beaucoup d'histoires, pour faire beaucoup de storytelling. Euh, mais euh, déjà, historiquement, euh, c'est extrêmement moderne de faire ce qu'on fait, de, de lire le tarot, parce que euh, dans les faits, quand on, quand, quand on lit les recherches historiques des gens qui sont payés pour ça, le, nos jeux de cartes, ils viennent quand même de jeux de cartes à jouer euh, qui servent à taper le carton. Euh, mmh. Donc déjà, notre outil, euh, dans les faits, historiquement, il n'a pas de légitimité. Deuxièmement, à chaque fois Qu'on lit un livre sur le tarot D'un auteur différent, bah tiens C'est quand même marrant Personne dit la même chose Donc tous les auteurs se contredisent C'est comme un philo euh, Et du coup <rire> ça, ça embête beaucoup les débutants Parce que quand toi tu cherches à apprendre le tarot t aimerais bien savoir quelles sont les vraies significations euh, Bah au bout de très peu de temps Normalement tu te rends compte que euh, Les vraies significations Tu peux toujours te gratter pour les obtenir Parce qu'il n'y en a pas Ok Ouais. Euh, et du coup quel est l'intérêt de ce truc là l'intérêt c'est que toi euh, quand tu apprends le tarot tu, euh, tu, tu vas considérer cet outil euh, euh, de, avec un peu d'étonnement euh, tu vas aller faire des recherches tu vas te dire mais c'est pas possible ça doit bien vouloir dire quelque chose et donc tu vas te mettre à chercher et en général si quand on cherche on trouve tu vas trouver des trucs, donc tu vas apprendre euh, des choses, ça va te donner des idées, tu vas, euh, tu vas lire euh, les ouvrages de ceux qui sont venus avant toi, bon euh, d'accord ils se contredisent tous, mais il y en a un, il va dire quelque chose qui va te parler, il y en a un autre, il va dire quelque chose que tu vas trouver bien, et toi, tu vas, tu vas aller butiner dans toutes ces choses-là jusqu'à te, te constituer ta lecture à toi, qui est vraiment la tienne. Moi, je pense que ça ne sert absolument à rien, par, à rien, par exemple, d'essayer de lire le tarot de Jodorowsky quand on ne s'appelle pas Jodorowsky. Voilà. Euh, <rire> parce que euh, c'est sa pensée, et sa pensée elle est géniale, et elle fonctionne pour lui, mais euh, le tarot, ça ne te sert pas à t'enfermer dans une pensée, ça ne te sert pas à te soumettre à une doctrine, parce que si c'était le cas, il serait relié en livre, et puis il y aurait un tarot officiel, et puis tout le monde devrait apprendre ça par cœur. Euh, L'intérêt du tarot, c'est que, comme il n'existe pas, c'est un prétexte, que chacun est invité à saisir pour construire sa propre pensée, pour apprendre à penser par lui-même. Et ça, je trouve ça génial.
0: Oui, je te rejoins complètement. C'est dans ça que, tu vois, même dans les tarots qu'on a, même les, les guidebooks qui les accompagnent sont, sont souvent super intéressants parce qu'on ouais. a la vision de l'auteur, enfin, de l'illustrateur, enfin, après, voilà, de, de, oui. de là ou des personnes qui ont créé le jeu. Et on peut prendre ce qu'on a à prendre, laisser ce qu'on a à laisser. Et comme tu dis, c'est chacun qui fait sa tambouille. Hein. Et ça, je trouve ça chouette et c'est pareil pour tous les bouquins de tarot, en fait. Hein, et...
1: Absolument, ouais.
0: Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, tu disais tout à l'heure, les, les bouquins, ils... enfin, ce n'était pas ce que c'était aujourd'hui, hein, la pratique, les livres, tout, tout l'accès à la formation. Il y avait beaucoup de livres qui disait, bah, tiens, si tu sors euh, le pape euh, et si tu l'associes, je sais pas, à tempérance, ça va donner ça. Et surtout, il ne faut pas te tromper hein, quand, tu les... <rire> quand tu les analyses. Oh, oui, ok,
1: super. Oui, et du coup, toi, en tant que lecteur, tu regardes ça, tu ne comprends pas. Donc, du coup, tu te dis, ah, ben c'est sans doute moi qui suis trop bête. Euh, ben bah, non, si tu ne comprends pas, c'est que c'est mal expliqué déjà. <rire>
0: <rire> c'est déjà la base. Hein. Voilà.
1: <rire> Euh, bah oui, parce que quand tu écris un bouquin, c'est un peu comme es prof... un peu quand, quand t'es prof. Hein. Si, euh, si ton public comprend pas ce que tu fais, bah, c'est peut-être pas la faute du public.
0: <rire> c'est ça, c'est tellement <rire> juste.
1: Voilà, et, euh, et, et ensuite, si tu t'essayes de, de plaquer des choses que tu comprends pas sur un tirage que tu fais spécifiquement dans le but de mieux comprendre où tu en es dans ta situation, euh, qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce qui serait bon pour toi euh, moi ça me paraît problématique parce que ça veut dire que tu essayes de parler de ta vie à toi et de ce qui est juste pour toi premièrement avec les mots d'un autre qui ne seront jamais aussi justes que les tiens pour parler de ta vérité et deuxièmement avec des mots que tu ne comprends pas euh, ça ne va pas t'aider à clarifier ta pensée je pense tout à fait
0: donc euh, vous qui nous écoutez <coughs> faites votre popote <rire> c'est super important <rire> Mais ça reste quand même un système, on est quand même d'accord, hein. il, il y a quand même un
1: euh, oui, système de base. Et tu as tout à fait raison de le souligner parce que euh, faire sa popote, c'est super bien tant qu'on a compris qu'il fallait aussi la faire de façon structurée. Parce que si tu es complètement dans, dans la pure intuition et que tu ne, oui. ne te donnes aucun cadre, tu pars dans l'espace tout de suite. Et tu vas te mettre, et, et c'est d'autant plus dangereux dans nos domaines où on tire les cartes à des gens qui viennent nous poser des questions que si on est dans la pure intuition non travaillée, euh, on va se mettre à leur envoyer nos projections personnelles. Et là, c'est euh, un problème dans la relation d'aide. Euh, donc, et le tarot, c'est euh, un outil certes qui n'existe pas, euh, mais qui a quand même pour intérêt de nous donner. Un cadre qui est extrêmement précis Qui est celui d'un jeu de cartes à 22 arcanes majeures, à 56 mineurs Avec 4 couleurs, je sais pas quoi euh, Ça c'est extrêmement rigoureux C'est vraiment un truc d'empereur C'est sûr <rire> Et du coup, qu'est-ce que tu as Tu as la liberté De, de faire ta popote euh, Dans le sens où toi Tu vas aller chercher les informations Qui te parlent et qui résonnent en toi Et, et, et en fait qui te parlent de toi Mais en même temps le cadre est tellement rigide que tu n'as pas la possibilité de faire n'importe quoi et de partir dans l'espace. Et à mon avis, c'est ça qui, qui permet au tarot d'être un outil qui est hyper utile pour se constituer une pensée, euh, une pensée intelligente, quoi, une pensée qui tient, qui n'est qui pas juste dans le flou, parce que euh, la structure du jeu nous empêche d'être dans le flou, c'est pas possible.
0: Ouais, tout à fait. Et c'est comme, tout à l'heure, tu disais, quand tu travaillais sur du Hegel, euh, tu, faisais du, tu travaillais sur la pensée euh, d'Hegel, après du Kant, c'est du Kant, le tarot, c'est du tarot. Après, oui. comme tu dis, tu craques le système, mais le système, il est tel qu'il est. Ouais. Tu ne vas, voilà, vas pas aller euh, craquer le système d'un Hegel en
1: t'inspirant d'un Kant ou travaillant sur Kant. Tu ne vas pas apprendre par cœur Kant non. pour essayer de comprendre Hegel, ce sont deux choses différentes. Ouais.
0: Exactement. Donc, le tarot, c'est tout à fait pareil. C'est t'as besoin de comprendre le système pour le craquer. Voilà. Bah c'est comme les hackers, en fait. Hein. Hey, hackers <rire>
1: du tarot, ben voilà. <rire> bah
0: ben ouais, du tarot, ben oui, c'est ça. Que,
1: parce que l'idée, ça n'est pas euh, se soumettre à une vérité qui serait extérieure à nous. L'idée, c'est comprendre comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut en faire pour nous. Et c'est ça qu'ils font, les, les hackers. Hein.
0: Exactement. Bah ben ouais, voilà. Maman, on a trouvé le, le, le truc, là, aujourd'hui, pour vous faire passer le message. <rire> c'est <rire> aller, aller à quel système de votre tarot ben ouais. <rire> Avec, avec votre profil de gamer, de hacker. Enfin, les gamers ne sont, sont pas des hackers, mais voilà, si vous êtes un peu geek, vous voyez de quoi on peut parler.
1: D'ailleurs, si vous êtes gamer, vous commencez à, à, à avoir une petite euh, euh, familiarité avec le tarot parce que les, les intros de jeux vidéo se basent de plus en plus sur des histoires de tarot. En ce moment, c'est extraordinaire.
0: J'en parlais à mon, à mon conjoint hier soir de ça. Je disais, dans, dans la communauté tarologique, il y a beaucoup de gamers. Ouais il y, y, y a beaucoup de personnes qui, qui sont des geeks, euh, c'est super intéressant à observer, et, et ouais, carrément, les gens s'inspirent de, de tout cet univers-là aussi. Bah
1: oui, parce ouais, que c'est un univers euh, qui est structuré et chaotique, euh, le tarot, c'est un outil qui marche extrêmement bien pour les scénaristes, euh, parce que euh, tu, tu veux faire un personnage qui est, euh, qui est de la profondeur, qui soit vivant, euh, et qui ait une faille qui ait des choses à faire bah tu fais un tirage psychologique, tu regardes ce que le machin te raconte et ça te fait un personnage euh, qui vit quoi tu veux te sortir tu veux sortir tes personnages euh, euh, d'une situation difficile dans ton scénario tu sais pas comment ils vont s'en sortir. tu fais un petit tirage et oui <rire> et mais nard, ça le truc quoi.
0: Je regardais hier, j'ai oublié le nom hein, de l'auteur, vous me pardonnerez, hein, sur Instagram, je suis tombée sur la page d'un auteur qui parlait justement de, de l'aide du tarot dans sa pratique d'écriture, parce qu'il disait quand, justement, ce que, exactement ce que tu viens de dire, quand il, est, quand il a un doute sur comment doit évoluer son héros ou, ou une situation, ou un rebondissement, s'il n'arrive pas à trancher, il va se faire un tirage. Ouais. Et ça va lui ouvrir des portes pour son scénario. Il écrit des bouquins, je ne sais plus qui c'est, impossible de me rappeler qui c'est. Mais euh, voilà, c'est cool.
1: Ouais, ouais euh, ça marche bien pour les rôlistes aussi. Oui, et, et, et ça, c'est pas un hasard, euh, parce que si les gens qui font de la fiction aiment le tarot parce que c'est euh, un outil narratif qui fonctionne super bien, euh, c'est parce que le tarot, euh, à la base, on s'en sert de toute façon comme outil narratif euh, parce que moi, moi je suis, vous avez compris je suis dans l'école psychologique euh, plutôt que de pure divination parce qu'il se trouve que ma grille de lecture est comme ça, ma culture est comme ça donc euh, je choisis d'utiliser ce vocabulaire là euh, parce que voilà c'est plus naturel pour moi euh, et, et moi la façon dont je pense que le tarot fonctionne euh, ma façon de, de le penser c'est que euh, chacun d'entre nous euh, ne fait rien d'autre que se raconter une histoire de sa vie tu vois, as une narration de ta vie qui, qui t'explique à toi aujourd'hui maintenant, comment tu en es arrivé à être celle que tu es où tu es et, et on sait que c'est une narration parce que bah déjà tu la, racontes, tu, tu la racontes avec les mêmes structures que les, les narrations en fiction deuxièmement on est tous friands de fiction et d'histoire en général à mort, on passe notre temps à lire des histoires donc, euh, si on est aussi fasciné par ça, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et troisièmement, on voit aussi que c'est une narration et que ce n'est pas la vérité, parce qu'en fonction de l'époque de ta vie où tu vas raconter ton histoire, ce ne sera pas la même. <rire> voilà, donc on se raconte tous une histoire de notre vie. Ça, c'est euh, 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 le postulat des thérapies na narratives en psycho c'est euh, depuis les années 80, et, euh, et on constate aussi, quand on écoute un peu les histoires des gens, que les narrations qu'on se fait chacun de notre vie, elles ne sont pas toujours hyper optimales. Hein, par exemple, ah oh là là, euh, moi de toute façon j'ai jamais eu de chance euh, parce que blablabla, bla bla, et donc à chaque fois que j'essaye blablabla, bla, il m'arrive une catastrophe. Ça, c'est moi qui me mets en scène dans l'histoire d'une victime. Tu vois, donc tu, tu, tu peux penser que euh, ça va pas être optimal pour mon développement après parce que je me dis, euh, oui, les projets que j'ai, c'est peut-être pas la peine que je les fasse parce que de toute façon je vais me planter. Donc c'est une, euh, qui... une histoire que, que j'ai, que je me raconte. Et qui n'est pas forcément hyper libératrice. Qu'est-ce qu'on va faire avec le tarot On va prendre des images, on va les mettre sur la table sans les choisir. Euh, C'est-à-dire que, comme tu les tires au hasard, le hasard se moque complètement de l'histoire que tu as pu raconter toi avant. Il s'en fout complètement, donc tes préjugés, il s'en fout. Euh, tes, tes grilles de lecture, il s'en fout. Et tes attentes, il s'en fout aussi. Donc, qu'est-ce que ça va faire Ça va faire que sur la table, tu vas avoir un objet chaotique qui va raconter une autre histoire de ta vie. Et. Euh, alors, euh, moi je pense, mais ça n'engage que moi, euh, qu'à ce moment-là, on se moque complètement des cartes qui peuvent sortir. Alors, c'est intéressant les cartes qui peuvent sortir, parce qu'elles sortent une histoire qui est intéressante, ça t'amène des idées auxquelles tu n'avais pas pensé tout seul, ouais c'est intéressant. Mais c'est pas, euh, pas le plus fort, à mon avis, euh, c'est juste qu'avec un objet chaotique sur la table, as raconté une autre histoire de la vie de la personne, et ça, ça lui prouve immédiatement de façon incontestable qu'une autre histoire est possible et donc ça lui prouve immédiatement que l'histoire qu'elle se racontait c'était peut-être pas la vérité absolue et que comme c'est une histoire qu'elle s'est racontée, peut-être qu'elle a la liberté de la raconter autrement et donc tu peux avoir un tirage qui va te dire un truc peu importe le travail il va se faire
0: quelles que soient les cartes quelles que soient les cartes
1: parce que moi, je pars là... du postulat qu'elles sont aléatoires. Hein.
0: Ah bah oui. C'est pas le cas de tout le monde. Euh, <rire> euh,
1: non, parce que tu peux, tu peux dire aussi qu'il n'y a, qu a pas de hasard et que donc euh, les, les cartes sont vraiment très fortement euh, influencées par, euh, par ce qui doit sortir à ce moment-là. Moi, je dis pourquoi pas, mais c'est pas naturel pour moi de penser comme ça. Ça m'amuse euh, plus de penser que c'est du hasard parce que c'est plus rigolo d'une part, que c'est moins compliqué à penser pour moi d'autre part parce que sinon c'est compliqué, enfin, ça, ça demande de penser plein de choses qui sont compliquées euh, et troisièmement j'ai tro pas beaucoup d'enjeux là-dessus parce que euh, j'ai envie de te dire aussi le ce qui fait que le tarot fonctionne aussi bien au, au final on s'en moque un peu parce que ce qui nous intéresse c'est qu'il fonctionne tu vois.
0: exactement, c'est le résultat qui voilà. compte
1: et le résultat, alors ton... franchement, il est pas mal.
0: Ah bah, le résultat, il est sympa. Hein. <rire> Et ton point de vue sur les cartes qui reviennent tout le temps, justement, par rapport à cette notion de hasard, ou alors il n'y a pas de hasard Ça arrive, ça t'est déjà arrivé quand même, d'avoir des cartes tout le temps qui reviennent toujours les mêmes. Oui, mais tu vois, moi, comme
1: j'ai beaucoup étudié les biais, les biais psychologiques, j'ai moi-même pas mal de biais psychologiques. Donc, euh, je sais, par exemple, que quelque chose qui te marque, tu vas t'en souvenir davantage que quelque chose qui t'a pas marqué.
0: Ce que tu dis, c'est par exemple, tu peux avoir une carte qui va ressortir souvent, et comme elle t'a marqué, tu vas t'en souvenir. A contrario, il y en a une qui va ressortir aussi souvent de la même façon, mais comme tu la considères moins, ça ne va pas te marquer, c'est ça Voilà.
1: Et donc, okay. euh, et donc, au final, quand tu vas raconter l'histoire de tes tirages, tu vas dire, c'est dingue, l'impératrice sort tout le temps. En vrai, elle sort une fois sur 78, mais ça te marque vraiment beaucoup. Ça, c'est une possibilité. Euh, L'autre possibilité, c'est que euh, tu as, as un truc un peu freaky au niveau des statistiques. Ça, tu l'expliques comme ça te parle, c'est important que tu l'expliques comme ça te parle, c'est-à-dire c'est important que tu en tires quelque chose qui est utile pour toi. Pas juste, ah là là, je constate, je constate un truc de dingue et j'en fais rien.
0: Au tout début, quand j'ai repris ma pratique, alors moi, j'ai... Bon, le tarot, voilà, il y a une longue histoire de plusieurs années, mais il y a eu un moment où je pratiquais moins. Et puis, quand j'ai repratiqué davantage, ça m'intéressait d'aller faire des stats. Mmh. J'ai fait ça pendant peu de temps parce que je voulais vraiment voir ce qui se passait. Et, et c'est vrai que sur le papier, il y avait quand même des cartes qui ressortaient très souvent. Alors, j'avais des cartes, j'avais l'impression qu'elles me, qu me suivaient euh, tout le temps. Et en fait, elles ressortaient moins. Donc, ce que tu dis, je l'entends tout à fait parce que le ressenti, il est différent de, de, mmh. du chiffre. Et effectivement, as, je te rejoins parce que ce qui est, ce qui est intéressant, toi, quand tu notes tes tirages tu peux te dire, bah, tiens, cette carte-là, elle est ressortie assez souvent, je m avais, m avais pas fait cas, mais par contre, en quoi ça me parle et en quoi, tu vois, par rapport à l'histoire dont tu parlais tout à l'heure dans notre schéma narratif à nous, qu'est-ce que ça vient raconter, quoi Qu'est-ce que ça vient ouvrir comme porte dans le scénario
1: Oui, et... qu'est-ce que je peux en faire Parce que si juste tu ouais. constates qu'il y a un signe et que tu n'en fais rien, enfin, c'est un peu dommage. Bah, oui,
0: oui, c'est un peu dommage. Bon, on a le droit de rien en faire aussi, hein. ça c'est le, le droit de chacun, mais... Il y a peut-être un truc quand même. Ouais, ouais, non,
1: mais bien sûr, on a le droit de rien en faire. Mais ce, ce que ce que je voulais, c'était mettre un warning sur l'idée d'être juste fasciné euh, par ouais. quelque chose de fascinant, parce que euh, la fascination, pour moi, c'est une des choses qui bloque la pensée.
0: Ouais, très bien dit, très très bien dit. Ce qui compte, en fait, c est, c est, là, ça, on remet un point là avec Emmanuel. Si vous nous écoutez, moi, je suis persuadée de ça aussi. C'est l'action. Si vous constatez quelque chose, qu'est-ce que vous en faites derrière Mettez-vous en action, même la, la plus petite action, mais, mais transformez ça. Et c'est l'action qui fait qu'on va avoir des résultats. Mm. Euh, si cette carte, je ne sais pas, moi, elle vous fait penser à un bouquin et que ça fait euh, plusieurs semaines que vous vous dites, il faut que je l'achète, machin. Enfin, je ne sais pas, moi, c'est ça qui me vient en tête, là, tu vois. Mm. Bah, Achetez-le, ce bouquin parce que peut-être que dedans, il y a une ressource qui va vous parler, dont vous avez besoin, mais vous n'avez pas encore conscience. Enfin, et puis, ou alors, si ça vous fait penser à appeler votre copine ou votre pote ou machin, parce que voilà, et bah, et bah faites-le. Mais si, si tu ne transformes pas derrière, ben c'est... il n'y a pas, pas vraiment
1: d'intérêt. Ouais.
0: C'est vide. Ah ouais, c'est ça. Et, pareil, j'en parle assez souvent dans les épisodes de podcast aussi, c'est la folie des tirages, tu vois, il faut se faire du tirage, du tirage, du tirage, mais in fine, euh, d'ailleurs, je vais t'interroger là-dessus, mais. T'as pas besoin peut-être de faire des tirages euh, tous les
1: jours euh, ou trois fois par jour ah. euh, parce que qu'est-ce que t'en fais après, quoi Qu'est-ce que tu mets en action? Ouais, alors moi personnellement, je peux te dire que j'en fais pas tous les jours hein, des tirages pour moi. Euh, parce que. Euh, euh... Mais t'as vu la puissance du truc, quoi. Tu, tu oui. vas pas te prendre l'équivalent de six mois de psychanalyse tous les jours, c'est pas possible. Enfin, tu tiens pas, non, quoi. Non. Parce, parce que le machin, il va te dire voilà ta névrose, voilà ton point aveugle, voilà ce que tu peux faire et voilà ce qu'il va te falloir te, ce, que, ce va te falloir surmonter pour ça. Tu fais pas ça en 24 heures. Bah,
0: mais non, mais c'est ça, c'est ça. T'as besoin d'intégrer le message, le, bah, le scénario dont on parlait tout à l'heure, t'as besoin d'intégrer ça et surtout t'as besoin de le digérer. Qu'est-ce que t'en fais, quoi ouais. Comment tu le transformes en action
1: et, et d'ailleurs souvent on me, on me demande combien de temps il faut laisser passer entre deux tirages euh, et, et, et du coup c'est une question avec un il faut donc, euh, donc moi mm. je, je botte en touche à chaque fois parce que euh, à mon avis le tarot il est là pour casser l'idée du il faut et, euh, et, et la réponse que je donne c'est le temps que la situation se soit modifiée donc c'est à dire le, le temps que tes actions aient fait en sorte que la donne était différente et que là il faut que tu refasses le point voilà. Mais si tu le, refais le lendemain, euh, si tu le refais le lendemain, tu vas avoir d'autres cartes. Euh, du coup, ça va te donner d'autres informations. Du coup, ça va contredire ce que tu avais la, la veille. Du coup, ça va être compliqué. Ça va te, te plonger dans la confusion. Alors que l'intérêt de cet outil là, c'est qu'il nous éclaire et il nous sort de la confusion.
0: Ouais, pour avoir le point de vue, il faut, il faut, il faut bouger sur sa zone de confort et pouvoir, une fois qu'on a mis des choses en place, regarder ce qu'on a fait et éventuellement, comme tu dis, refaire un autre tirage parce qu'on a changé de place. Ouais. Et là, on aura un éclairage ouais. nouveau. Ça permet d'avancer ou de se repositionner euh, comme, comme sur un échiquier, tu
1: vois. Ouais. Euh,
0: T'as des... T'as des cartes chouchou
1: <rire> Alors, euh, dans, dans mon tarot, euh, à moi, le tarot de Marseille-Weight, euh, Oui. Oui. <rire> 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 et parce que les, les arcanes en général sont, on, on a toujours une qui nous gratte un peu plus qu'une autre, hein. euh, on en a toujours une bah, déjà qui est plus difficile à apprendre qu'une autre parce que ça, ça nous embête euh, là ça fait un petit moment que j'ai les pratiques donc ça va, j'ai pas de haine particulière euh, euh, pour des cartes particulières mais euh, euh, par contre dans, dans le tarot que j'ai fait avec, euh, avec Alice Laverti, euh, qui est un tarot euh, avec les arcanes majeures du tarot de Marseille parce qu'à mon avis elles sont beaucoup plus puissantes euh, que celles du Rider et avec les arcanes mineurs du Rider, parce qu'elles sont vachement plus lisibles que les choses abstraites du Marseille, euh, on, on a fait tout ça en style en lumineur médiéval, ce qui, euh, ce qui donne un style vraiment très très doux, euh, très très joli, parce qu'Alice euh, est une personne d'un talent extraordinaire. Et elle a sorti euh, un deux deniers que je trouve absolument parfait. Donc, le deux deniers dans les systèmes rider White, c'est le bonhomme qui est en train de jongler avec ces deux deniers euh, euh, qui sont reliés un peu par l'infini, avec euh, la mer euh, démontée euh, qui, euh, qui soulève les bateaux avec les vagues euh, à l'arrière-plan. Et... Euh, et... Et cette carte-là, c'est une carte dans notre tarot qui est, qui est sortie parfaitement tout de suite et je trouve qu'il y, qu y a déjà une grâce à ce bonhomme que, que, qui, qui ne cesse de m'émerveiller. Et ensuite, euh, moi je vois bien le 2 de, de Denier comme le fait de gérer les choses au fur et à mesure, c'est-à-dire d'être présent à ce qu'on fait là où on le fait, comme on le fait. Et, euh, et, et, et moi je suis très euh, euh, attirée par cette idée-là parce que pour moi être euh, être présent à ce qu'on fait c'est... Euh, ben, je vois pas comment on peut être heureux autrement parce que les gens qui se disent je serai heureux quand j'aurai fini telle ou telle chose, bah ben, s'ils sont heureux au futur ils sont pas heureux au présent, moi ça m'intéresse plus d'être heureuse maintenant, donc voilà.
0: <rire> Et la carte qui te gratouille un petit peu ou qui piquait un peu,
1: c'était quoi Attends, je réfléchis. Voilà. Le pendu, je pense le pendu. Parce que, parce que le, 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 bah le pendu, déjà, il est rejeté par la société, parce que, euh, parce que tu sais, c'est la position du traître, hein, c'est celui, euh, celui qui est mis au banc de la société, et du coup, il, il a perdu ses biens, sa place, etc., et donc c'est ça qui lui permet de mettre le doigt sur l'essentiel. Et, euh, et et ouais évidemment qu'elle me gratte parce que comme on disait tout à l'heure le fait de se lancer sous son vrai nom officiellement dans un truc un peu euh, chelou comme le tarot euh, c'est ça passe pas toujours euh, en soirée tu vois ça
0: n'a pas été facile
1: bah ben euh, c'est c'est toujours un sujet quoi faut, faut, faut vraiment que je sache euh, faire mon petit pitch pour dire ah oh, non mais vous inquiétez pas je fais suis... En fait, je fais de la psy pour, euh, pour, euh, pour essayer de tempérer un petit peu les gens qui font « Ah oh là là, mais euh, euh, tu te prends pour un grand marabout, c'est mal !» euh, euh, Parce que les projections sur le tarot, elles sont, elles sont fortes aussi. Hein. Euh, les, les gens, ils pensent vraiment que euh, t'es une sorcière qui va leur mettre le mauvais œil parce que les sorcières, ça sait faire que ça. Euh... <rire> Voilà. Et, et c'est des gens qui, qui, vont, qui vont te dire « Moi, je ne crois pas à tous ces trucs-là. Euh, moi, contrairement à toi, je suis une personne cartésienne et sérieuse. Par contre, je ne veux pas que tu viennes me foutre le mauvais oeil avec tes ta... <rire> conneries.
0: C'est ça. C'est toujours très ambivalent, voilà. ce genre de personnalité.
1: <rire> voilà. ouais, ouais, et, et du coup, tu, tu la rencontres un peu plus souvent que si tu faisais un métier ennuyeux euh, euh, qui ne donne pas aux gens euh, envie de te poser des questions. Quoi. <rire>
0: Donc, le pendu, il est venu se, se rappeler, en fait, à toi à, sur cette thématique-là. Oui. Ouais. OK. <rire> Mais bon, il est apprivoisé, ce, ce pendu. Oui, là, ça va, ça, va. Et, ça,
1: ça va. Et puis, euh, et puis sur euh, le tarot de Marseille-Weight, euh, oui. le dessin est aussi très réussi parce qu'elle euh, a réussi à, à, à vraiment donner l'impression qu'il il est en train de danser. Et, et, comme il est, il est pendu par un pied, il a le pied qui est tendu en pointe. Et on a vraiment l'impression qu'il euh, qu est en train de danser un ballet, alors même qu'il est attaché par son truc. Et, et ça lui donne une légèreté qui qu me réconcilie euh, avec lui.
0: <rire> on va parler un petit peu de ton tarot, justement, que tu as créé avec Alice Laverty. Ça fera de la transition pour l'épisode de la semaine prochaine, parce que pour la semaine prochaine, on vous a préparé un épisode euh, bah, spécial sur tes collaborations, sur les la façon dont, dont on peut travailler euh, autour du tarot avec d'autres personnes et tu vas nous parler de tes futurs projets et puis des projets en cours aussi. Mmh. Mais là, pour terminer notre, notre partie, parce que ça fait aussi partie de ton parcours parce que ce tarot-là, il, enfin, il a réconcilié. Il n'y a pas lieu certainement de réconcilier, c'est moi qui dis ça, mais je ne sais pas si c'est peut-être pas ta vision. Mais... Chichi <rire> D'accord. <rire> réconcilier le Marseille euh, avec le weight. Est-ce que tu peux nous nous dire, voilà, comment ça s'est passé cette rencontre avec Alice, l'objectif de ce jeu, et comment vous l'avez créé, parce qu'il y, y a vraiment un fond historique aussi avec. Ouais.
1: Euh, alors, Alice, on, on s'est rencontré quand, euh, quand je travaillais dans le web, parce qu'elle avait fait des illustrations pour un site que, que je gérais, et, et ça avait permis qu'on boive un café ensemble, et on s'est super bien entendu tout de suite. Mais alors, super bien. Ok euh, et, et, tu vois le, le genre de personnes avec, tu leur parles deux secondes et tu sens que c'est bon euh, que, que ça passe, donc ça c'était cool donc euh, on est resté en contact bien et, euh, et, et alors pourquoi ce tarot là ben, pendant des années j'ai donné des cours sur le Rider Waite parce que mon idée c'était euh, de partager avec les gens l'idée qu'il pouvait y avoir un tarot qui soit accessible, euh, c'est à dire pas quelque chose de très compliqué comme les arcanes mineurs du tarot de Marseille qui te demandent euh, d'être initié au, au 33 e degré euh, et de connaître tout par cœur, euh, mais un tarot avec des images, qui est quand même la révolution qu'on doit euh, à, à Pamela comme Lynn Smith, je trouvais que ça valait vraiment le coup de le montrer. Problème, euh, dans ce tarot-là, comme c'est un tarot purement ésotérique, c'est-à-dire un tarot qui est fait pour un travail en loge, euh, C'est pas, pas un jeu de cartes. Comme le tarot de Marseille de base, il est fait pour jouer aux cartes. Euh, le Rider Waite, il est vraiment fait pour euh, le travail euh, un peu de type maçonnique. Donc, les arcanes majeures, elles sont pleines de symboles, mais plein, plein, plein. Euh, et par exemple, quand en quand cours, je, je montre la papesse, euh, bah, les gens, ils sont tout de suite à faire, « Ah ouais, bah pourquoi il y, euh, y a deux colonnes pourquoi C'est quoi B et J ?» comment ça, Jacqueline et ça veut dire quoi Et pourquoi elle a trois lunes Et pourquoi la Torah Et bla 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 bla. Et, euh, et, et moi, je pense que ces symboles-là sont intéressants à, à étudier dans le cadre de ta culture personnelle, ou dans le cadre de ta pratique maçonnique, si c'est ton truc, ou, ou, ou si tu as le temps. Euh, mais je pense que, euh, si tu veux aller au cœur de la carte, qui est l'idée que la bonne femme, elle sait, et elle te donne pas accès au savoir, c'est peut-être pas la peine de parler pendant une heure de pourquoi il y a des grenades derrière, parce que la grenade c'est le symbole de la maçonnerie qui blablabla bla, bla, bla. enfin, c'est pas la peine, pas la peine. Et, et paradoxalement ça faisait que le tarot Rider-White qui a été fait pour être accessible avec des mineurs accessibles bah, il ferme les portes sur les majeurs c'est un peu dommage et, euh, et ça m'embêtait et euh, quand, on, quand on considère les majeurs du tarot de Marseille moi, mon opinion, c'est qu'elles marchent beaucoup mieux parce qu'elles sont... Parce, comme elles sont pas faites pour euh, faire un travail de loge, elles sont directes. Voilà, t'as as la bonne femme, elle a son livre sur ses, sur ses genoux, ok. Ok. Et, et, et euh, ça fait que c'est très facile de mettre le doigt sur euh, l'idée de base de la carte sans, euh, sans se polluer avec plein de choses à, 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 à mémoriser. Et, euh, et, et, et ça arrivait assez souvent dans mes cours que les gens ils fassent ah mais c'est tellement dommage pourquoi est-ce qu'on prendrait pas les majeures du Marseille et qu'on les mettrait avec les mineurs du Rider ben, ça marche pas parce que c'est pas le même format c'est pas le même dos et oui bon bah, l'idée elle était toute trouvée donc euh, au bout de plusieurs années qui m'ont répété ça j'ai eu l'idée euh, et donc j'ai été voir Alice je te souviens ce serait bien qu'on qu fasse quelque chose ensemble euh, et elle était partante et euh, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que euh, moi j'avais envie qu'on produise un tarot qui, qui euh, euh, déjà qu'il soit accessible pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, et ensuite euh, euh, qui qui ait ce côté ancien. Euh, euh, qui, euh, qui nous rassure et qui nous donne envie de se projeter dedans. Et j'aimais pas la, le graphisme du tarot de, de Marseille, enfin le, le Grimaud et puis le, le Camoin dont on a l'habitude, parce que c'est un graphisme qui fait semblant d'être une gravure sur bois et ça lui donne des traits très anguleux, très durs, avec, euh, euh, avec des figures très impressionnantes et, euh, et, et je trouve pas ça accueillant, voilà. Et c'est pour ça que nous, on a fait le choix de partir non pas vers la gravure, mais vers l'enluminure. Et là, il y, y a eu un truc absolument génial, c'est que euh, la British Library a mis en ligne tous ces manuscrits numérisés. Euh, alors, tous, je ne sais pas tous, peut-être qu'il y, qu y en a encore deux, trois qui n'ont pas scanné, mais euh, si ça s'appelle Digitized Manuscript Library ou quelque chose comme ça, si vous allez voir sur Internet, euh, c'est extraordinaire, il y a tout. Euh, et chaque manuscrit est scanné en super haute définition Et euh, du coup moi j'ai sélectionné les manuscrits Spécifiquement du 12 e et du 13 e Parce que euh, c'était le, euh, le style graphique que je voulais Et euh, comme euh, j'ai pas grand chose comme connaissance historique J'ai été à peu près au hasard Et, euh, et, et j'ai cliqué sur des manuscrits n'importe quoi tu vois <rire> <rire> Donc, je suis tombée sur des choses géniales, euh, genre une apocalypse de Saint-Jean entièrement illuminée, magnifique, de, des Bibles à n'en plus finir, magnifique. Et euh, ce que j'ai fait pour, euh, pour collaborer avec Alice, c'est que euh, j'ai été chercher les personnages qu'on pourrait euh, un peu modifier, un peu twister dans des collages pour que ça fasse euh, nos bonhommes de nos arcanes à nous, quoi. Et comme ça, moi, ça me permettait, euh, plutôt que de le faire à partir de rien, ça me permettait de garder le lien avec, euh, avec les artisans du passé, ça me permettait de lui donner cette profondeur-là euh, dont j'avais vraiment envie parce que ça me paraissait aller bien avec un, euh, avec un outil qui sert à accéder à ta propre profondeur, à toi. Tu vois. Et, et du coup, ça a été beaucoup de travail <rire> parce que quand tu vas chercher dans les manuscrits au hasard pour trouver des bonhommes... Euh, euh, alors que tu as une idée hyper précise de ce que tu veux, je ne te raconte pas.
0: Ça. Chercher l'aiguille dans la botte de foin, c'est ça l'expression
1: Voilà. Et, et du coup, toutes les, euh, toutes les cartes, elles, elles viennent, euh, tous les détails viennent vraiment de choses hyper disparates. Et c'est pour ça qu'on m'a souvent demandé de faire un bouquin sur euh, les enluminures qu'on avait utilisées. Et franchement, ce n'est pas possible. Euh, parce que c'est trop de trucs, tu vois. Le... C sur le 9 de Denier, j'ai la femme euh, qui, qui tient un faucon euh, euh, avec une belle robe, etc., euh, bah le faucon, je me souviens qu'on l'a chopé dans un manuel de fauconnerie. <rire> Donc, pour le coup, c'est un vrai faucon, tu vois. Dans une page qui expliquait comment il faut le tenir avec ton gant, etc. Parce que si tu le tiens pas bien, il sera pas content. Enfin, bref. Euh, la coiffe qu'elle a sur, sur la tête, je, je me souviens que c'est la coiffe de Betsabé. Une... C'est Betsabé au bain, elle, elle a une belle coiffe. Donc, on a pris ça. Enfin, l'escargot, les... le, il était encore dans un autre truc. Enfin, tout. C'est. C'est trop compliqué à... J'ai pas noté toutes les références, donc ce serait trop compliqué à reconstituer.
0: Donc, ça veut dire que tu avais déjà les illustrations en tête pour tes arcades ah
1: bah Oui, parce que je me base sur le Marseille et le Rider, donc je me base sur de l'existant. Oui. Euh, parce oui, oui, que l'idée, c'était aussi que les gens qui travaillent avec ce tarot-là, ils aient pas tout un apprentissage à refaire, alors que, justement, l'idée du projet, c'était que ce soit accessible.
0: Et ça l'est, parce que c'est un magnifique jeu. Qui, qui... Ah, il est trop beau, ce jeu.
1: J'en suis très contente aussi.
0: Ouais. Ah ouais, ouais, il est super beau. Ouais. Puis on sent la pâte historique. Et le dos est très sympa aussi. Et le dos, on l'a piqué souvent. dans une bible aussi, oui. Mais... Oui, bah oui, oui. Et on parle pas souvent des dos des jeux, mais ça a son importance aussi, je trouve, quand ah, on fait des beau. tirages importants, ouais. ouais. Alors, sujet qui gratte un peu sur ton jeu, quand même. Ouais. Ah là, hein, Tu me vas arriver, là. <rire> parce que moi, moi pour moi, c'est un sujet... La force, ah mais oui. la justice.
1: <rire> ouais, Alors, merci. Alors, pourquoi elle pose <rire> la question Parce que, je vous raconte depuis le début que j'ai fait les arcades majeures du Tarot de Marseille, mais la force est quand même en 8. Et la justice en 11, comme dans le Rider. Alors, pourquoi Parce que, euh, premièrement, euh, Historiquement, déjà, savoir laquelle est la plus vraie, ça n'a pas de sens, parce que vous n'êtes pas sans savoir tous que le plus ancien tarot connu, le Visconti Forza, dont vous avez toutes les cartes sur Wikipédia, il n'y a pas de numérotation. Vous n'êtes pas sans savoir non plus si vous avez lu l'excellent livre d'Isabelle Nadolny, euh, qu'il n'y a pas qu'une numérotation traditionnelle. Il hein, y en a au moins trois, voire quatre. Bref, donc laquelle est la plus vraie, pour moi, c'est une question qui n'a pas de sens. Pour moi, ce qui a du sens, c'est qu'est-ce qui est le plus juste, dans le sens, qu'est-ce qui me parle le plus et alors, euh, c'est mon tarot, donc j'allais pas faire ce qui me parlait pas. Euh, et, euh, et pour moi, c'est beaucoup plus naturel de penser la force après le chariot. Parce que euh, pour moi, le problème du chariot, c'est qu'il ne maîtrise pas ses passions. Et euh, pour moi, la force, c'est la bonne femme qui te montre comment maîtriser ses passions. Donc ça, ça, ça me paraît logique. Et j'ai beaucoup de mal à penser la justice autrement qu'après la route fortune. Parce que dans la route fortune, tu as une bestiole qui utilise une épée pour euh, trancher et pour se sortir euh, de ses de répétitions euh, un peu ennuyeuses, et juste après, as la justice qui arrive et qui brandit une épée pour te dire euh, « bah Non, c'est pas pour ne pas avoir d'ennui que je tranche, euh, c'est vraiment pour être juste envers moi-même et c'est pour être fidèle à ce que je suis. » Donc c'est la même chose, mais le niveau dessus et, et du coup, euh, dans le chemin qu'on peut appeler initiatique, si tu veux, euh, je trouve que c'est, ça fait vraiment sens. Euh... Après, fallait faire un choix. C'est pas le choix de tout le monde. Euh, J'ai envie de dire, si ce choix vous parle pas, vous prenez un feutre noir et vous corrigez les, les chiffres. Euh, franchement, je vous en voudrais pas. Vous avez acheté le truc, il est à vous. quoi.
0: Non, mais c'est ça. Et puis, tu as raison, c'est ton jeu. Tu, euh, tu le fais comme... Euh...
1: Bah, je comme le fais comme, comme le le je sens juste. Voilà. Sinon, ça, ça m'aurait paru... Euh... Abîmer euh, cet outil-là. Et, et, et si j'ai si mis un an de travail dedans, si j'ai. Euh, c'est de l'argent aussi. Euh, toutes ces choses-là, euh, c'était pas pour faire un, un, un outil qui ne soit pas parfait. Quoi. Voilà. Non, mais c'est
0: bien de le repréciser. Et, euh, et puis, c'est vrai que quand on, on a différents jeux, voilà, quand on est un peu collectionneur, tu vois, moi, j'en ai pas mal, hein, des jeux, je sais pas. Ah, trop, ouais. mais... <rire> Oui, euh, <rire> donc euh, je suis attachée moi au, au système Marseille dans la force et la justice, mais parce que j'ai appris comme ça. Mm. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ça fait partie de mon histoire euh, de, de la pratique du tarot. Par contre, c'est bien, il n'y
1: en a pas un qui est mieux que l'autre hein, parce qu'on n'est pas dans des équipes de football là. Hein.
0: Ah bah, on est dans non, ce qui m'aide à, à penser, mais pour autant, tu vois. Euh, quand je vais utiliser des jeux en système euh, Rider-White-Smith, euh, bah, il ne me viendrait pas l'idée d'inverser, de, en fait, de, de, de remettre dans le sens Marseille la force et la justice, parce que mm. pour moi, ils font partie intégrante de la façon dont le créateur a créé le jeu. Mm. Je ne sais, je sais pas comment t'expliquer. Oui, oui, donc, si, euh, oui ça
1: m'apparaît. Ouais, voilà.
0: donc, donc du coup, si je prends un, un, un jeu type Rider-White-Smith, bah, je vais le lire avec euh, bah, la force... Euh, euh, voilà la, la force en, en 8 et puis la, la, la justice en, en 11.
1: Et, et surtout, excuse-moi si tu fais un tirage, c'est-à-dire que tu pas en train d'étudier le jeu dans l'ordre, qu'est-ce que tu en as à faire que ta force, elle soit numérotée 8 et 11 Parce que si tu as tiré cette ah, force fois... te représenter toi, ouais. ben, ça fois, veut dire je... que toi, tu as, as la maîtrise, toi, tu sais t'exprimer, toi, tu non, sais, Voilà, ben, voilà c'est bon quoi.
0: Mais il m'arrive des fois quand même de considérer la carte. Ça, ça dépend des tirages et comment ça sort, etc. Enfin, ça dépend de plein, plein, plein de paramètres. Mais ça m'arrive des fois dans un tirage, tu vois, si par exemple, je sais pas, moi, t'as une suite. Euh, d'arcane majeur, on ne ouais. sait jamais, hein, ça ouais. peut arriver. Hein. <rire> du coup, de, de lire l'histoire, bah, dans le sens du scénario. Ouais, donc, tout clairement. Tout à fait. Bah à ce moment-là,
1: ta suite, tu la lis en fonction ça. du jeu que tu as tiré, quoi. Pas...
0: Exactement, exactement. Il me viendrait jamais à l'idée, par exemple, tu vois, en utilisant ton jeu, d'aller, euh, d'aller switcher là. Euh... Non, jamais en fait, parce que pour moi, c'est la, la patte du créateur, elle a autant d'importance. Quand je prends le jeu, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis très attachée au guidebook aussi. Ouais. J'aime bien savoir pourquoi ça a été fait comme ça, comment, comment ça a été créé, l'intention qu'il y a derrière. Pour moi, ça fait partie aussi du jeu. Et, et c'est pour ça qu'il ne viendrait jamais à l'idée de dénaturer quelque part la façon dont il a été créé. Et ça, ça en fait partie, en fait. Bon, voilà. Je ouais, ouais, enfin, oui, je te rejoins. Voilà. <rire> Bon, on a, ouf, on a bien, on a bien brassé là. Hein, ouais. Euh...
1: C'est bien. <rire> on, a ce cartes, hein. épi...
0: <rire> on a beaucoup de cartes. Bah, attends, elle est 78. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie. Emmanuel, merci beaucoup. Merci à toi. Pour ce premier épisode, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, pour parler bah, des, des projets euh, multiples et collectifs que tu as. <rire>
1: C'est super. Je te dis à
0: la semaine prochaine.
1: Merci Cécile.
0: <rire> bye bye.